0: 哈、啊、喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答，以及呢，本期节目是由 Pearson 培生支持播出。啊、呃，培生是一家创立于1 8 4四年的教育公司。其实我们小时候很熟悉的，比如说像新概念英语、像朗文英语这样一些教材，都是他们旗下的产品。呃，培生呢一一直是致力于用教育去改变人生，也坚持终身学习的理念，而。可能大家最近都知道哈，国家其实是越来越强调父母在子女教育中的参与。比如说，今年一月一号也开始实施这个《家庭教育促进法》。这个地方有一个老生常谈的问题，也是我们以前聊过很多次的，就是做父母不用持证上岗，那么他们有没有足够的能力来为孩子提供教育、提供人生指导呢？如果你经常听我节目，尤其是听听众来信听的比较多的话，相信对这个话题都会不陌生。比如像我们这一代的父母。在子女教育这个问题上，其实他们拥有的资源跟指导都非常有限，所以说会犯很多常识性的错误，也会给子女留下很多长期的在认知和心理上的影响。这个也从侧面说明了，通过教育来拓展意识边界、提升人的能力是一件多么重要的事情。因为他不仅改变的是一个人，他也能深刻的影响到他身边的其他的人。我一直很想让所有人记住一个道理，就是这个世界是非常复杂的，人也是很复杂，而父母是孩子。通向所有这些复杂性的窗口，所以作为父母，你要帮助孩子很好的融入社会，去顺利的开启自己的人生的话，你就必须自身先对世界的复杂性有充分的认识。但是你看，就不是每一个父母他都能很好的做到这一点。比如说，有些父母他自己有成长经历上的一些问题，他可能在未经反思跟调整的情况之下，就会不知不觉地把自己的这些问题传递给下一代。你像什么能让孩子有动力、有信心？啊、呃，他们应该如何与人相处？他们应该怎么理解学习跟成长的含义？他们又应该如何看待自己？这些问题不光要靠父母进行解答，其实也需要靠培生这样的专业机构来提供专业的指导。我们 Steve 说，很多呃年轻听众都在努力提升自我认知，也探索家庭关系和亲密关系的原理，呃，包括思考人生呀、职业规划呀，呃，这样的自我学习的精神，我觉得是值得一辈子坚持的。也许有一天你会做父母。啊，其实我也经常想象，我开始抚养子女的时候，我很确定的是，那一定是一个我需要学习很多新知识跟新技能的过程。它不是说是家长作为权威和所有规定的制定者，去把这一切灌输给孩子的过程，而是一个我因为有了你也有了动力，和你一起更多观察探索这样一个共同成长的过程。在这样一种氛围之下，啊，不难想象家长跟孩子的关系，他除了亲子关系以外，他还会是一种终身陪伴的友谊，这个才是我觉得最完美的亲子关系的状态。所以我很高兴看到培生这样的全球领先的教育公司提出“育儿先育己的”的、呃、啊理念，他愿意支持更多的家长在一起成长，从而创造更好的家庭教育的结果。他们和我一样，都是相信学习是为了更好的生活，而好的家庭教育就是共同成长。所以，对于大家来讲，不论你自己的成长经历怎么样，也不论你自己的父母有哪些问题和不足，你都一定要相信你是可以做非常出色的父母的。不是只有完美和出众的人才适合做父母。亲子关系其实它就是一种存在模式，就是一种带着开放、跟好奇、跟学习的心态面对生活的模式。所以我希望你可以对自己有信心，也记得充分的利用培生提供的支持。想了解更多，也可以去关注培生的官方微信公众号“培生教育”。好的，接下来让我们进入到今天的听众来信环节。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们今天的第一封信来自小鹏，他说最近一段时间通过和我姐的交谈。推荐你的节目，然后每晚都听 Steve 说。同期也在阅读项《项羽项羽骑象人》，觉得节目和积极的心理学真的解答了我的很多内心困扰的东西。但其实通过自我认知以及和身边朋友的交谈中，我发现了自己的很多问题。我觉得如何接受自己失败的现状，以及该如何走出这个让我深陷其中的泥沼，是我现在最大的问题。因为从很小开始，对我而言就是顺境。从村里到县里再到市里，我总能够名列前茅。从小家里给我提供的条件也是比较优越的。我是一个不善于给自己安呃自己排忧解难的人。从第一次失败开始，回想起来，我走了一条我不喜欢的道路。然而接踵而至的是一连一连串的失败，直到现在也没有好转。最近我在和朋友的交谈中，他提到我的缺点是，说我有时会很倔，可能就是明知道自己的想法或者做法是不那么完善或者不好的，但是我会按照自己的来做。放不下那该死的自尊心，长此以往，我觉得自己陷入了，可能陷入了执念之中。越是想证明自己，越适得其反。在这个漫长的泥泞中，我可能是一直都在用一些不合适自己的方式来释放自己、排解压力，但最后都发现是短暂的解忧，之后是更长的迷茫。Steve， 可以请你分析一下我的问题，以及如何能够走出这种困境吗？其实时不时我都会看到这样的一些案例哈、啊，就是一个人各方面的条件是挺好的，没有什么理由会需要去失败，但是你就会看他像是强迫性的忍不住要故意让自己失败一样。每当遇到这样的状况的时候，我都会去觉得我们需要透过现象看本质，就是我们不能只是看从行为上来说为什么一个人会呃不断的让自己像是有意无意的陷入执念和失败当中，而是需要去看这背后的原因。而什么是背后的原因呢？很多时候，我们说一个人从小啊、呃，父母给我提供很好的条件，我们就会默认这是一个积极的、好的、正向的一个状况。但是这个其实也要看具体的情况，在有的家庭里面，父母会给孩子很多支持、很多鼓励，创造很多条件，啊、呃，这是很好的。但是呢？这背后，当父母对待你的时候，是以怎么样的一个姿态来对待你的？这个其实每个家庭是不一样的。比如有的家庭条件是很好，但是父母在提供这个好的条件的时候，他可能传递出的一个意思就是：我们觉得你很弱，所以你只有一直依赖于我们的这种好的条件和支持和保障，你才能够顺利的走下去。在这样一个情况之下，虽然孩子的条件本身是好的，但同时他可能在。冥冥之中，他可能在不知不觉之间，他会接收到另外的一层浅层的信息，隐藏的信息就是我其实很弱，我离不开这种优越的条件，一旦离开的话，我就会失败。因为就是我们往这个往深一层去想啊，就是当父母给我们提供好的条件的时候，我们也需要考虑父母是出于什么样的动机，对吧？就是你不能只是看父母提供优越条件的这个这个行动、这个行为本身。不同的父母给孩子提供不同的优越条件，他的动机可能是很不一样的。比如说，对于有些父母来说，他单纯只是想提供好的条件；，但是对于有些父母来说，他可能是觉得对孩子愧疚，比如说工作太忙了，没有时间去啊、呃、陪伴你，所以说可能需要去在物质上进行补偿。对于还有一些父母来说，可能是因为他自己对于孩子教育这件事情其实没有什么概念，没有什么想法，或者说他自己感是感到愧疚的，就是他可能没有办法在心灵上在。心理上提供太多的东西，所以他也许觉得我多提供一些这种条件上的物质上的保障的话，可能这能相当于是缓解或者平衡一下自己的那种愧疚，就是这个动机非常复杂。所以我觉得我们永远不要把就是父母对待你的方式用一个整齐划一的方式去理解。那当然这地方小鹏没有去讲，就是他的父母到底是什么样的，但是根据他所讲的这个，呃，好像自己知道自己就就是很倔，然后知道自己想法不对不好，但就是。呃，还是要按照自己想法来做。我我根据这一个细节去反推去推测，我觉得有可能发生的情况就是，其实对于你来说，你其实很想要失败，因为以前的那个优越的那个生活和条件里面，你说不定都没有机会去失败，对吧？因为你想，失败这件事情，它真的是坏的嘛，其实不一定。我觉得失败会刺激我们思考，失,失败会鼓励我们去承担责任。去让我们去想我的这个事情前因后果，我扮演什么样的角色，我应该承担什么样的责任。所以某种意义上，失败其实是对我们有利的。但是我不知道是不是在对于你的父母来说，他们做了所有的事情的结果，就是让你不会失败，甚至说让你想失败都没法失败。失去了这样一种机会之后，可能会发生的状况就是你自己也没有这种思考的能力去。啊、呃，解决问题也好，去对自己的想法进行反思也好，包括去承担起对自己生活的责任。所以、呃，当你说到你像是有一种执念也好，自尊心也好，那些我觉得可能更像是表象的一种。你你你是用这样一个方式去解释、去解读这种行为的，但是在背后的话，我是觉得这当中可能还是有一些关乎你个人成长的一些需要。就是人是这样一个很有趣的动物。每当我们想要不停的重复的反复去做一些事情的时候，不论这个事情看上去多么的荒谬不多么的不可思议，只要你一直在重复，那就意味着这当中一定是有奖励，一定是有回报的。所以你也可以想想看，你明明是起点很好，一直名列前茅，一直没有失败，到了后来开始失败了，而这个失败好像在一定程度上像是你自己引起的，对吧？那是不是也就意味着，也许你你需要这种失败呢？或者说你希望从这种失败当中得到一点什么？嗯，如果你认同这样的思路，我倒是觉得我们可以换一种方式看待失败这件事情，就是不要把它看成是和比如说以往这种优越的条件、顺利的人生是一个相对的东西。就是人在不同的人生阶段，他也是需要不同的刺激来帮助自己。比如说我们在比较小一点的时候，那条件优越一点或者比较顺利一点，那也蛮好的。这样的话，这个总比对吧？你在在创伤当中成长要好，但在到了一定的人生阶段，其实需要一些失败。所以这样的一个情况之下。嗯、呃，也许父母对待你的那种把你温室里面保护的很好的策略就需要调整了，所以这个呃，可能还是得具体情况具体分析。然后另外你也讲到，就是想要证明自己，但是又适得其反，然后包括之后有更漫长的迷茫。所以从这样一些细节，我也跟会去想象，也许这个确实是跟父母对待你的方式有关，就好像是。呃，站在孩子的角度，爸妈给我创造这么好的条件，那我就不需要思考了，我也不需要去很很用力、很努力了，对吧？我也不需要去想我自己想要什么了。所以，就是这种优越的条件，有的时候啊，就真的是一个怎么说呢？就是就就是一种阻止了一个人去真正成长跟独立的一种因素。虽然它的来源可能是善意的，可能是积极的，但是也许对有些父母来说，他可能不是特别的了解这一点。这个问题，以前我们的以前的嘉宾叶壮老师他就说过一个观点，还就此写了一本书。他就说，好的家庭教育最终的目的是让孩子尽早的独立出去，尽早的不再依赖父母，对吧？但是有些父母他可能没有这个概念，但是他出于那种本能的那种啊、呃、倾向，他会他最后做的事情是会让孩子永远离不开他，一直依赖他，包括没有办法自己独立的去面对很多事情。所以有可能你的父母在不知不觉当中也做了类似的事情，而你。你可能在某些潜意识的层面感受到了这种束缚，这种不独立，而现在在做的事情就像是一种你要获获得或者是建立自己独立身份的这样一个过程，所以也许可以,以这样个角度去看问题。好，我们的下一封信来自诺诺，他说 ：“C 老师你好，最近有些迷茫，可是又不知道向谁诉说。虽然只听过您的节目，从未见过您，但是却有一种深深深深的信任感，希望你能为我解惑，感谢。”近段时间，我和父母关系有些僵，觉得自己很糟糕，有种前所未有的无力、孤独和迷茫感。我从小便是个听话懂事的孩子，但其实我知道我并不开心。我的父母，尤其是我妈妈，她对待我很少是持着鼓励、欣赏的态度。我有什么想法告诉她，她通常都是给予负面的反馈、否定、嘲讽、不屑。但我总是忍耐，装作自己是个没心没肺的人。我觉得自己像个小丑，逗人开心，却把最深的痛往肚子里咽。白天很快活的样子，晚上躺在床上就止不住的流泪。小时候我哭着哭着到后面自己都会笑起来，因为怕父母会生气。后来有时候我真的很伤心，一直哭，我爸妈还会开玩笑说怎么哭着哭着都不笑了。我感觉自己从没有被他们当做一个平等的人来对待、尊重。去年我毕业了，开始上班，能自己挣钱，我对父母的态度也有了些变化，开始不那么听话了，和他们闹过好几次矛盾，但后来又和解了。直到上个月，我和爸妈说我想报个健身房，我爸妈很生气、很激动地让我不要报。说我一定坚持不下来，不要浪费钱。那一刻，我看着看着暴跳如雷的父亲和呃爸爸和妈妈，我的心思了。我不是在乎抱不报健身房这件事，而是他们的态度让我很心寒。纵使前几次矛盾，他们有向我示好啊、呃（括号其实也称不上示好，只是发了一对诸如父母都是爱孩子的，做孩子应该包容父母之类的话啊、呃，就和他们和好了）。括号完。而这次，我深刻意识到，他们从未改变过。我很绝望，一个多月都没有跟他们聊天。今天我妈又发了一段话给我，还是和以前发的差不多，什么“天下没有父母不爱自己的子女”呃。啊，我回复说，我和你们不交流最大原因是你们从来不给我正面反馈，总是打击我。而我妈说，我不想多说什么，你自己舒服就好。<笑>我我看到这个回复，内心毫无波澜，意料之中。我很迷茫，也不知道该怎么办。希望 Steve 老师能给一些建议。这个超级巧啊，这个和上一封信连接连在一块儿。虽然肯定是来自不同的两位朋友，但是我觉得这两封信之间好像有一些冥冥之中有一些真的很相似的地方，也印证了我前面所讲的那一点，就是，呃，父母跟孩子，你看小的时候听话懂事，包括这个，呃呃呃，家里对待你的方式，看上去好像是顺利的，但是这种顺利当中带着，其实是一个隐藏着很多我们不知道的东西，对吧？第一就是这种顺利可能意味着父母并没有真的。以一种鼓励的、积极的支持的方式去教育孩子。第二方面，很多孩子在小的时候，他也在发挥着他作为孩子的那一份聪慧、那一份智慧、那个生存智慧。这个生存智慧是什么呢？就是能够以各种各样的方式去适应父母对待你的方式，从而保持关系的和谐。比如说诺诺提到的，小时候哭着哭着到后面自己都会笑起来，因为怕父母会生气，就是这样的一种，真的可以说是天赋吧。就是我们自己。在小的时候摸索出来的一些方式，以这样的方式去调和我们跟父母的关系。所以某，某种某些就是在某些家庭关系里，我们都会说，很多时候不是父母在照顾孩子，是孩子在照在照顾父母。其实我在看到这封信的时候，我反复看你提到的一个话，就是你父母都相信说，啊、呃，就是这个父母都是爱孩子的，孩子也都是要包容父母的，对吧？这样的，他们似乎很喜欢说这样的话。我的一个感觉是，你和他们的关系，或者他们对待你的方式，其实蛮。形式化的，就是我我想，也许你的父母他们可能不一定那么的了解有关家庭教育、有关亲子关系这样一些问题，所以当在对待你的时候，他们做的那些事情，可能不是在了解了你的需要跟想法之后，为你这个人提供的一种有针对性的一种啊、呃、一种对待方式，他们似乎是套用了某一种模板。而这个模板从哪里来的？这也许你也有,有兴趣，也可以去研究研究。因为他们所知道的这种方式，那多半也是跟他们的人生经历有关，对吧？所以有可能发生的状况就是，他们其实是在复制他们小的时候被他们父母对待的方式。他们也认为，只要我也以这样的方式对待我的孩子，我就算是尽到了父母的责任。甚至他们会觉得，只要我这样子做，我就算是表达了我作为父母对孩对孩子的这种爱。所以以至于。你看，你其实很不开心了，但是你妈会依然相信说，天下没有父母不爱自己的子女，就好像是她自己都相信她真的是爱你的，对吧？但是她在行为上，她只是在套用一个一个模板去给你这样一个呃，完全忽视了你个人，只是在用一种很惯例化、很习惯化的方式去对待你。所以这个我觉得是最大的问题所在。这样子做的结果是什么呢？就是你们之间不亲密。什么是亲密？亲密就是。我看见你这个人，你也看见我这个人，我们被彼此相互的看见。我们做的事情都不是来源于说某些外在的传统习俗、仪式赋予我们的一种模板式的行为，呃，这个这个相处模式。我们做的事情是因为真的就是我，我跟你聊天，我了解你，我知道你在想什么，我知道你需要什么，然后我为你提供这些东西，我也不给你提供你不需要的东西，对吧？而这封信、上封信，其实我们都在讲一样的一样的问题，就是很多时候父母的最大问题就是，他们只是在做些他们认为对的事情，这种模板化的爱，呃，他自己可能都相信是爱的，但是从孩子角就会觉得非常矛盾。明明父母也有在尝试，明明他们好像也在帮我做这样那样的事情或者照顾，但是为什么我就感觉不到爱？我觉得就是在这就是问题，就是出在这个地方，就是这种关系是一种。角色化的形式上的一种亲密，但不是真正的亲密。而要改变这样的一个家庭关系，我觉得一个大的方向，就还是在于你要去让父母明白，我们之间缺少那种亲密，而这个亲密要怎么产生，是真的需要你把我当一个完整的人来看待。不不论你认为我是小孩，认为我不懂事，或者是认为我不够成熟，或者怎么样。或者说不，也不论你认为你是父母，你应该做这个，不应该做那个，或者孩子应该做这个那个，就不论你对于这一个关系有多少的预设，有多少的你认为约定俗成的理所当然的假设，你在面对我的时候，你都应该尽可能的忘掉这些事情，而是真的对我多些耐心，多些好奇，去真的了解，就是我到底是怎么想的。比如说关于报健身房这件事情，对吧？就他们。都压根都没有去想、去了解过，你为什么要去报这个？你想要做的事情是什么？你通过报健身房，你想实现的目标是什么？这个其实我觉得也是啊，我听到很多的这个家庭当中父母的一个很大的问题，就是他们对孩子没有什么好奇心，好像在他们眼中，孩子就像是怎么说呢？就像是就像是宠物一样，我只要给他吃的、喝的，养他、养把他养活就行了。当然，宠物他没有自己想法，但是。呃，也不能这么说，宠物也是有自己想法的，对吧？我们作为猫奴，其实也会知道，很多时候要去关注猫的情绪啊什么的。所以你看，我们都知道说 ，OK，、呃、猫也是有情绪的。但是很多父母他在对待孩子的时候，他真的就缺少那种好奇心，就是不会去问你，不会去了解，哎，你是怎么想？你能不能跟我说说？所以这个时候造成的这样一个结果，就是孩子就很困惑，明明他们有试着为我做很多事情，但就是感觉不到。他们真正在乎我是是爱我的，所以长远来说，我觉得有类似的家庭关系的朋友，我都会鼓励你，就是尽可能的反复的去让你的父母知道，我需要你们做的是一方面，当然你们照顾我，或者是你们给予我创造物质条件什么，这些我都感谢，我都接受。但另一方面，我真的很希望你们能够把我当做一个有自己想法的、有自己内心世界的这样一个人来看待，多问一问我是怎么想的，哪怕比如说我的想法。确实聊下来确实不成熟，对吧？确实你们最后确实觉得不行，但是你需要有那么一个去了解我的那个过程。像，其实说到这个，像我自己在成长过程中，很多时候我也会很困惑于这个点。后来慢慢慢慢才会理解，就是为什么，比如说很多时候看着父母会不爽他们呀，会莫名的愤怒呀，包括很多时候在家里面是那个情绪就会莫名其妙的这个闷闷不乐的。就其实也没有什么事儿，其实他们也没有做什么多么伤天害理的事情，但就是不开心。所以这些莫名的情绪，这种跟父母关系的这种紧张，呃，我觉得很重要的切入点就在这个地方，让他们知道你需要他们来了解你，来聆听你，来知道你的想法。你们需要有这样一些对话。呃，如果大家之间能够形成更从一个人到另一个人的这样一种交流的话，你们这样的亲密感是会上升的。在这样一个情况之下，哪怕依然有矛盾，哪怕依然在有些价值观、生活方式上不一样，但至少你们是能感觉到，哦，我们是能看见彼此内心的想法的。这样的一个状态，其实是我认为很多家庭可以达到的最理想的状态了。我们不求就是在价值观、生活方式、人生方向各个方面完全一致，但是那种能彼此知道对方在想什么，能听见、看见对方，这样一种亲密才是最重要的。好的，下一封信来自一位没有署名的朋友，然后不同的话题了。这一期这个邮件的标题是情感操控，所以啊、呃、，Steve 老师您好，听完第六期有的关系为什么走不出来后，我听你讲了情感操纵，你主要阐述了两性关系中情感操纵可能啊、呃、会有父母对孩子情感操纵，然后我这个例子比较特殊，我遇到的是友情中的情感操纵啊、呃，其实我在和好友相处过程中，已经慢慢感觉到了这种地位的不平等，而且已经感觉到自己被操控的状态。您提到，呃，情感操纵的三个表现：一、操控方给被操控方灌输的思想，就是被操控方永远错，操控方永远对；被操控方永远妥协、委曲求全。二是双重标准。三是被操控方感觉自己一直在付出、消耗自己，但是从未得到回报。具体表现在他对我的操控上是，他不许允许我和别的女生玩，甚至到了不能交流的地步。他一直给我灌输我只能有他一个朋友这样的思想，并且我也因为他的这种要求而与。呃，与别人正常相处中产生了负罪感等心理，但是他对我的要求在他身上完全没有得到落实，即使我只能有他这样一个朋友，他可以有 N 个朋友，并且我慢慢意识到自己一直在付出，而且不断消耗自己这种不正常的状态。在认清这段不不正常的关系后，我已经决定和他切断关系。但正如您所说，这个过程就像拉锯战，心里总是在不断斗争。听完第六期节目后，让我更坚定了自己的想法，希望能尽快从这段不健康的关系中跳脱出来。同时也非常感谢您的节目，让我有了信心。啊、呃！突然想起一件事，您在情感操纵中指出的主要对象是有经验的人，而我这个朋友只是一个高中生。啊、呃，当然我也是啊、呃，我不敢说我有多么了解真实的他，但是我感觉他这种情感操纵应该不是故意为之。我自己也深深困惑，希望啊、呃，我我清楚我我能够被他操纵的原因（括号我的亲密关系没有一个正确的认知，我不知道所处的关系是不是正常的健正,正常健康的亲密关系，所以被他精神操控了）。（括号完）。但是我不明白他如何拥有这种操控别人的能力，啊，我们可以改变自己，让自己免受伤害。所以我写封这封信的另一个目的是希望其他人能从我的教训当中知道，友情中也是存在情感操控的。希望我们都能够对啊、呃、亲密关系有一个正确的认知。所以谢谢这位朋友来帮我们回顾了一下之前一期节目中的一个核心的问题，就是情感操纵。然后确实如他所讲，就是。啊、呃，情感操控在各种各样的亲密关系里面都会存在，不不仅仅是这个家庭关系，或者是婚姻婚恋关系，很多时候友情里面也会有这样的情况。然后，其实这位朋友提到一点，就是他只是一个高中生而已，为什么就知道这件事儿要怎么做？完全不意外啊，因为实际上这样的言行、这样的行为模式，它的产生有可能非常非常的早，甚至可能早到大约在六到八岁这个阶段的时候，我们就已经通过身边的这种。人际关系已经观察、模仿、学会了很多各种各样的啊、呃、和别人相处的这种行为模式。这个我们如果稍微用一个就是有怎么说呢？有点也许是有点经济学的一个道理来一个思路来理解啊，其实就是人在面对另一个人的时候，我们本来是拥有各种各样的可能性、各种各样的这个互动的策略跟选项，但是随着时间的推移，我们慢慢会发现其中有一些选项它的回报是尤其的高的。而另外一些选项，它的回报相对不那么高，所以你可以理解为，就是当我们在这个6到8岁啊，首先为什么是6到8岁啊？因为在6岁以前，小孩子对于呃，小孩子的这个大脑发育的缘故，他们还没有办法对于事情有呃一些比较有逻辑的判断。比如小孩子在这个阶段，他们看到两件事情发生之后，他们会用一种很符号化的方式把它们联系起来，就比如说。啊、呃，你在电视上看到一个王子，一个公主，他们在一块了，然后你就会觉得，哎，他们的爱情就是因为他们一个是王子，一个是公主，这就是一个非常非常符号化的一种推理方式。然后大约从六岁左右开始啊，很多小孩子慢慢就会发展出更具体的逻辑推理的能力，他们看待问题，尤其看待人际关系，就不再是像以前那样。呃，用非常符号化的、很简单的方式去理解问题了，所以大约也就在这个时候开始，小孩子其实对于人际关系会产生一些他们自己的推理，就是我哭了，然后啊，爸、呃、爸妈妈来哄我，然后我得到了我想要的吃的，所以我就会理解说，哦，我哭的这个行为好像是能给我带来一些回报的。所以很早的时候开始，人们就会开始通过不断的试错、不断的尝试跟实验，去发现那些对他们来说最有利的、最有用的那样些人际关系的相处的方式。所以，像这位就是你的这个朋友，我猜想可能他的这种方式，也许是在他生活经验当中早就存在的。比如他的父母有可能是这样对待他的，或者他身边有其他的一些人给他做了一个这样一个示范。所以，就好像是他在不知不觉当中就发现了这样一条路径，而这个路径在。啊、呃，你这种类型的朋友身上，因为不是所有类型的人都能跟他一起玩这个游戏，能够跟他玩这个游戏的是一种，有可能是一种特定类型的人，比如说是不太能意识到这个问题，或者说相对来说宜人性比较高，比较愿意去顺从和取悦别人，或者说本身性格比较善良，比较愿意去让别人开心，愿意算是比较付出型的这种人，当他遇到你了之后，他就会慢慢发现，他和你相处去玩这个游戏，对他来说。啊，这个收效是最大的。像他也有其他的朋友，但是我猜他不会跟所有人都去玩这样的一个游戏，因为有不同的人对他的反应可能是不同的，所以有可能他在其他的关系里需要用其他的方式去对待。所以我觉得这地方的重点就是说，他怎么去获得这样一个能力的，其实也不是那么重要。但是我们需要去注意到，我们自己要避免成为那种有可能会怎么说呢？让别人跟你玩这个游戏，这当然这不是在指责你啊，就是这这肯定不是说是你的责任，但是只是说，当另一个人和你相处的时候，他自然而然会根据你是什么样的一个人，什么样一种风格跟性格，去啊选择和你互动的模式是什么。就再举个例子，比如说为什么我们觉得内向的孩子经常这个人际关系里面是比较吃亏的？因为很，因为在某种意义上，你想想看，我们小时候回想一下，我们看到班上比较内向的孩子，我们对这个内向孩子的感觉是什么？可能就会觉得他比较好欺负，比较软弱，对吧？我们不太会去想内向的孩子除了有可能比较软弱以外，他还有什么其他的特质？比如说比较敏感呀，啊、呃，比较有精神生活比较丰富呀，或者说他的思维能力很强大，我们不会去想这些。因为在小的时候，在年轻的这个这个就未成年这个阶段，我们更多去注意到的就是一个这样一种比较容易看见的特质。所以说，当我们看到比较内向的小孩的时候，我们就倾向于会去欺负他们，或者会去在关系中比较强势的对他们。所以，嗯，我就在你的状况里面也是类似的情况，就是因为有这样一个经历。当然，从这个当中摆脱出来，这是非常好的。那么，另外一方面，我觉得也可以借助这个关系作为一面镜子，去看一看你自己在个性、在性格上是什么样一个状况。呃，如果你意识到你的有些表现、有些行为，给别人带来的印象可能不利于你的话，那么这个地方你就可以有意识地去做一个调整了。就像比如说，如果我是一个内向的人，然后我意识到了，好像之前去啊、呃、欺负我的人，都是因为看到了我的内向，觉得我比较弱，所以才会欺负我。那么以后的关系里面，我就会我就会知道，一方面我我可以接纳我的内向，我不需要变把自己变成一个就自己不是的人，对吧？但另一方面，我也会需要让别人。知道，虽然我看上去内向，但是在有些时候我依然是会，嗯，保护自己，依然是会很有力量的。就是一方面你更清楚的认识自己，另一方面你也发展出一些，呃、对你的性格有补偿作用或者是有平衡作用的一些相处的方式。这样子的话，在以后的人际关系里面，可能才更更有掌控一些，更安全一些。所以，谢谢这位朋友的分享。我们的下一封信来自培培。他说：“我是大学毕业一年，从事媒体工作的女生，啊、呃，关注你很久，最近有些心结，不知寻求哪种方式解决，希望在你这里获得答案和建议。我在性关系中有受虐倾向，啊、呃，对方在性当中对我进行呃精神控制、强迫和羞辱和身体伤害（括号双方保证安全的前提下）（括号完）。”让我无比着迷。这个过程中把权力交托出去很有安全感。我喜欢在过程中被对方观看，尤其是自己脆弱和痛苦的一面，也喜欢被对方当工具使用。还有内心产生的对男性力量的崇拜、服从，这些难以启齿的事情似乎在性启蒙的时候就开始萌生，成长过程中逐渐确认自己的偏向。去年和男朋友分手，前男友分手之后认识一个医生，简称 A。寒假一直在聊天，呃，二。二零年的二月份，第一次见面就发生关系，那是我的所有体验中最满足、享受的经历。对方控制和羞辱的点和我很对。第二天早上、哎、因为工作的事情早早离开。我从那之后就对他难以忘怀，想到呃想起他心里会有心动的感觉。微信联系过对方，对方很少回应。那时候我相信对方的肉体的反馈和对方的灵魂密切相关。呃，喜欢他的肉体，免不了也是喜欢他的灵魂。虽然我们除性以外，共同语言没并没有很多，但不能否认的是，我们在性当中真的很合拍。从那之后，我们有半年没见面，在这半年里，我有向他表明心意，说自己挺喜欢他，对方没对此没有正面回应，没有拒绝，也没有承认。A 找我从来都是分享性方面的内容，他和他之前伴侣的视频等等。说实话，我自己心里挺恶心的，也很难受。后来见了一次面，啊、呃，在一起两三个小时，也仅仅是发生关系。晚上他就有事，急匆匆离开。那之后我心就凉了。A 后面约了我见两三次，我都爽约。到了二二零年七月份，和前男友复合，就把 A 的微信删除，但心里不想与他切断联系，电话还留着。A 发现我删他，打电话挽回，我拒绝了。后面两个月，他总发消息或者微信申请，我一直渴，我一方面渴望他，一方面知道他不是个负责任的人，理性让我拒绝他。最后还是添加了他的微信，见了面，整个过程中都有深深的内疚和负罪感。无比厌恶自己，但又渴望 A 带给我的身体体验。我出轨了，决定和那时的男朋友分手。做出这个决定啊的我不值得被爱，不值得被信任。上一周啊、呃，他又找我见面，说这次给我带来新的体验，说要和他的朋友一起发生关系，我拒绝了啊、呃。但是过程中被蒙蒙上眼罩时，他告诉我他朋友过来了，说已经做好安全措施，让我放心。说实话，我只想和他发生关系，但是和别人分享，我能让他快乐的话，那我也愿意做。虽然并不是，并不希望他分享我，但是我，啊、呃，但是我希望他能真的在乎我。我对另一个人很排斥，但没拒绝。事后我们一起待了一会儿 ，A 说那个人是他八年的朋友，也是很高学历。后后面下午他又有急事，我和他朋友一起回家。他朋友说 A 平时很忙，经常一起吃饭，中途离,离开，说是很优秀的人。但是我对他一点提不起兴趣，拒绝了和他一起回家。写上面文字的时候，我的心沉到了谷底，我不敢相信默许了 A 的选择和决定。我在 A 身上寻找真正的内心感情，但 A 只把我当工具。最可怕的是，我清楚这一切，但仍然无法逃离。我清楚每个选择下面的深渊，但甘心向下跳。这些事无论和谁说，都会被唾弃和鄙视。A 很聪明，有受人尊敬的职业和社会地位和学历。他对自己的事情大多避而不谈，但相处时又对对你彬彬有礼、温柔体贴。我生活中是对自己什么要什么都很清楚的人，对喜欢对问题刨根问底，很乐观。但遇上 A 之后，生活里我总总是在想他，一年了，这份执念让我心身,身心俱疲。我着迷和放不下的到底是什么？现在我厌恶怀疑自己，啊、呃，我出轨了，这意味着在,在以后的亲密关系里我不能够做到忠诚吗？我应该怎样面对自己？怎样继续向前看？在以后的关系生活？精神和性应该如何协调？我渴望长久的亲密关系，但所谓的 S.M 关系似乎并不长久，非常迷茫。希望自己能逃离这段畸形的、有伤害性的关系，希望能重新获得爱与被爱的自信和勇气。其实我在读这封信的时候，呃，我想着另外一件事儿，就是各位听众们在读这个信的时候，你们听到的时候是什么反应？因为一方面这当中是有关于性的一些问题，另一方面它又是一个。有这种背叛，有伤害。我理解，可能很多人在听的时候，因为我听得特别气，对吧？因为我忍不住要骂，哇，真是个渣男或者什么的。我我其实想借这个机会来说另外一件事情，就是如果你在听这封信的时候，或者如果你在听到像类似这样的这种你觉得比较震撼、比较戳你，或者让你情绪反应比较强烈的这样一些东西的时候，我其实会有一个提示，就是也许你可以想想看，你的这些反应。到底是因为你真的有了解这个人和具体的情况，还是因为其实你听到这个故事的时候，你自己的一些猜想、脑补和假设，驱使了你去做出这样的反应？这个能力其实非常重要，因为你看，我们前聊父母那个话题的时候，我们不是有讲到关于亲密的问题吗？什么是亲密？亲密就是我真的看见你，我真的了解你。而在有些情况之下，当你面对的那个人，他说的一些话，他分享的一些事情。让你产生了各种各样的情绪，强烈的情绪反应之后，经常会发生的事情就是，我们就会忘掉这个人他实际的具体的经历，而去把我们对这件事情的一种片面的、肤浅的一种情绪反应，当做是我们最认可的一种回应。这个地方，这位朋友他是向我求助，对吧？如果是一个朋友在生活中向你求助或者倾诉呢，其实这个这位、个、朋友他自己也讲过、啊，生活中很没有办法去跟别人说这些事儿，因为。会被唾弃，会被鄙视。这种唾弃跟鄙视产生，恰恰就是因为人们都会把自己第一时间的那种直觉上的强烈的情绪反应，当做是他认为最适合的反应。但是这样的结果就是，你跟这个人就是就是不亲密的，因为你没有真的了解到他内心是怎么想的，对吧？所以，嗯，如果刚才这个性的阅读的过程中有激起你的一些情绪反应，我觉得是一个很好的机会去啊、呃、觉察、去了解自己的反应方式，也去反思生活中你是怎么样去对待。他人的，尤其是对待那些有可能在一下一瞬间突然让你感觉到很就是情绪上有强烈反应的那样一些关系，我自己作为咨询师的话，呃，你看，像刚才我在读这个信的时候，我也有注意到，哎，我情绪是有点波动，因为这个话题本身，包括它可能引起我的一些情绪反应，但是我不会把它表露出来，包括在咨询里面也是这样，很多时候有些对方告来访者告诉我的一些话。可能是会让我心里面咯噔一下，或者是有些波澜波澜，有些起伏。但是通常我都会先让它过去，然后先更多的去问问看是怎么回事。如果你经常做这样的练习，经常做这样的尝试，你慢慢的就会发现，很多时候，甚至在绝大多数时候，你想的或者你一开始听到的和你后来了解的东西其实很不一样，因为事情可能比你想的要复杂很多很多。所以这样一个方式，我觉得是很好的一种保持自己内心。平和、谦和，而且能够做就是这样才能让自己变成一个有爱的、包容的，让别人愿意信任你，觉得和你交流是安全的。所以，这个是在读这封信的时候，我就联想到了一件事儿。那么，我们再回到这个信和这个这个问题本身，我我还是想再重复的一个点，就还是关于亲密，呃有一句话让我印象很深刻，这位朋友的信里面，他说：“呃，我相信对方的身体反馈和灵魂密切相关，喜欢他的肉体，免不了喜欢他的灵魂，对吧？就是，所以这个地方就好像是你把对这个关系的那种认可跟亲密，直接和肉体上的这种行为就联系在一起了。其实这个和我们前面讲到的父母因为某种模板化的相处方式而对待孩子，并且认为这就是对孩子的爱，嗯。”是有异曲同工之妙的，就是亲密这件事情，它本来应该是一个从一个人到另一个人的这样一种看见和体会和体谅。但是呢，如果我们两个只是在肉体上做一些事情，并且这些事情当中确实有可能得到一些安全感，嗯，但是这不代表你就对这个人有那么亲密的那种体验了。所以这个地方发生的问题就是，我觉得可能你你在性和亲密关系这个问题上，也是把一些比较模板化的东西替代了那种真实的亲密的体验。这个有些朋友可能不能完全理解啊，但是其实我理解这位朋友他在说什么，因为他前面讲到在就是在这个呃这个受虐施虐这个关系当中，那种把权力交托出去很有那种那种感觉是很有安全感的、呃。这个确实是会发生，因为其实啊、呃，我们知道 S M 关系当中的双方。他们都能从这个关系当中得到很强烈的这种安全感跟亲密感，因为啊、呃、施虐的那一方会认为，不论我怎么对你，你都会喜欢，你都会接受我，这是一个很强烈的对你的一种确认，对吧？而受虐的那一方会觉得，不论你对我做什么，只要我受得了，你都会喜欢我。所以两个人在这个游戏当中，就都会得到一种很强的满足感，就是你看，不论我们之间发生什么事情，好像我们的关系都还是很深的。所以，这个是 S M 关系本身会有的一种特质。但是，我觉得在，嗯、呃，就是从这个来信这位朋友的这个状况里面，可能有没有注意到，或者是没有看到的一个问题，就是两个人之间的关系不能只是建立在性上面，不能只是建立在 S M 上面对吧？就这个，其实就算你没有这样的性癖好，你只是有一般的这种性的癖好的话，其实也是一样的。就是两个人在一起谈恋爱，我们不能只是有身体的关系，我们是需要有精神、有情感的连接的。我觉得有可能发生的情况，就是因为这个 S M 的这种癖好本身它比较特别，它让你觉得是一个比较重要的事情，所以可能当你在面对关系的时候，你比较多的就是把注意力放在这个部分上面，而比较忽略了就是在这之外，你和这个人，你们在精神上、在心理上、在情感上那种连接。因为其实也有很多伴侣，他们可以是就是很好的。呃，恋人夫妻的关系，但同时他们也有另外的一个面，就是他们有 S 和 SOM 的这样的两个角色，这两件事情是不排斥、是不矛盾的。而且，如果他们就都能有，就是亲密情感上是亲密的，然后在性格方面有这样一个各自扮演的角色，大家都玩得很开心、很满意的话，这样的关系就是很理想的。但是，我觉得在你这里就好像是你，你只看着这一个部分，但是你就是一直是在忽视在这之外的其他的亲密的部分。嗯，你也讲过有有谈过恋爱哈、啊，那可能也许你跟前男友之间也许不是以这样一个方式来相处，但是我不确定就是你在其他的这种亲密关系里、嗯，是什么样一个表现，你是否有能力去建立那种亲密？还有，如果我们再往后挖掘一下，嗯，这样的一种偏好是怎么产生，是怎么来的？包括我觉得以往的成长经历，这些可能都是啊、呃、值得去研究、值得去探索的一些问题，因为如果。比如说你在成长的经历当中，其实，在来自父母、来自照顾者的那种亲密感相对比较少的话，甚至可能是，比如说一直处在比较被忽视的状态里面。那么，当你最开始有了这种性体验的时候，你就会意识到，好像这就是你能得到的最亲密的一种感受了。而在这个过程中，如果没有机会去探索其他的建立亲密的方式，逐渐的你就会把呃这样一个游戏变成是你唯一知道的一种建立亲密的方式。然后还有一个点，我不知道嗯、呃、是不是也相关？但就是那种强烈的羞耻、那种耻辱、那种对自己的那种厌恶，就整个这个过程中，你所体化到的这些情绪，虽然这些情绪是很负面的，但它依然是很强烈的。而这样的感受有可能也是会让人上瘾的。呃，因为我觉得一个很对于人的一个很基本的假设就是，人们都需要来自外界的刺激，来自他人的回应。很多时候，这个回应是好或者不好，是积极还是消极，相对不是那么的重要。我们更看重的其实是这种回应的强烈程度。所以，为什么说啊、呃，把一个人关在关禁闭是一件让人非常痛苦的事情？因为这个时候，外界的一切的回应都没有了，对吧？你只你你完全是自己一个人了。而人作为社会性的动物，是非常难以忍受这样一种很孤独的状态的。所以，很多时候，对于一些很孤独或者没有其他选项的人。当他真的觉得很孤独、很需要外界刺激的时候，他宁可会选择那些强烈的啊、呃、那些，但是让他很不适的那些感受，因为这样的话，至少你在生理上那种唤起是很强的，你也会觉得你得到了一些来自他人的强烈的情绪体验。所以我理解，在有些这样的关系里，那种强烈的自责、跟羞耻跟、跟、呃、啊对自己的那种厌恶。啊，负罪感这些感受本身，它是有可能会有点令人着迷，让让人上瘾的。如果你的状况确实你认同我对你的这样一种推测的话，那么我的建议就还是说，你需要意识到这样的一个选择，不是因为你真的想要它，而只说它带来那种感受让你觉得，嗯，这好像是很真实、很强烈的，就像是一种幻觉一样。而这个再扯远一点，就是啊、呃，我觉得当。但凡是关乎到性的很多的问题，你看，比如这位朋友是 RSM， 也有的人是可能是性瘾，对吧？或者其他一些就是跟性有关的问题。但凡涉及到性的问题，因为它跟身体的感知、跟性的愉悦感、跟快感都会有关系，所以很多时候我们会容易在啊、呃、这个领域当中，就是有沉迷、有这种无法自拔的这种感觉。所以这确实在某种程度上，我觉得还是需要我们有更多一些的这种。自我觉察跟意识能够看见，说这种感受它能带来愉悦感，我们承认它是一种选项，但是不要让这种选项成为就是你关系当中唯一的选项。像你看你自己也知道，这种身体伤害是需要双方保证安全的前提之下，对吧？那么既然如此，那种羞辱、愧疚、自责，包括对自己的那种自我的苛责，这些事情其实也是应该有一些边界的。但是我觉得现在有可能发生的状况就是。当你让自己在关系当中的这种底线跟自尊一点一点的都放弃的时候，虽然这种自尊的放弃也符合被就是受虐这一方的那种角色的期待，但它已经超过了这个游戏本身的一个安全的边界了。它已经进入到你的生活，进入到你这个人的人格当中，你已经开始厌恶、讨厌、怀疑你自己了。所以这就相当于是这个游戏的边界已经被打破了。它不再是一个游戏，它成了像是你这个人的一种存在方式了。所以我觉得还是需要有一个。边界的划定的，不要让这种体验完全的占据了你的整个灵魂，你的整个生活。所以这是比较特别的一个话题哈。我平时我们在这个来信当中不太会有，但是我很高兴有这样一个机会去，呃，借着这位朋友的故事去解去去去,去聊一聊关于人性深处的这样一些问题。像在咨询当中，有的时候也会遇到这样一些议题。那其实我的经验会告诉我说，虽然这些事情。在表面上、现象上来说，好像会很稀奇、很少见，或者是让人觉得不可思议。但实际上，那背后的关于人性的规律都是非常相似的。所以我们讨论的依然是关于人的问题。我们的下一封信来自一位呃，这个朋友，我们就叫他小来好了。他说这个问题涉及到一段非常重要的亲密关系，是一个萦绕在内心最私人的一个问题。然后，因为时间跨度长，感受复杂，去允许我生生硬的分布描述。初中时，我和 C 建立了很亲密愉悦的友谊。毕业后 ，C 却一连数日不回消息，我们的关系由此陷入僵局。我甚至以此节点开始，呃、经历青春期的阵痛。在渐渐认识到自己对 C 有不寻常的情感之余，高中巨大的学习和人际关系压力让我更怀念和 C 分享过的快乐光阴。C 是一个比较孤僻、安静的男孩，父母早年离异，母亲忙于事业，包括他非常年幼的时候，母亲似乎总不在身边。毕业后一两年，我主动和 C 恢复联系，此后大约每啊几个月联系一次，近十年里基本上都是我主动，而我只有在感到忍不住、撑不下去了的时候才会给他发消息，之后获得的满足又能支撑一段时间。期间我也有几次恋爱经历。恋爱是这种想要联系的冲动，似乎就会平息。我们始终没有见面。最近 C 偶然路过我的城市，在我的半强迫、半请求下，我们见了一面。见面时还能感觉到从前相处的快乐，也有一些心动。戏剧一点说，我在身边找到了我对一个人倾心相爱时的所有征兆。呃，此后我更积极的联系，三天一次，平均二十分钟。其其其实还是遵循克制和冲动的调配。C 的回复看起来很正常，甚至有些生动和温柔，但也许其实承受不住几次联系后就再次消失。我生气的向他表白并拉黑，几天后恢复平静，主动发呃发了沟通小作文。C 喜欢很快也给我看他写的小作文，告诉我不会消失是因为遇到其他问题，以及初中时他对我有很强烈的感情，出于胆怯没有表白，而这次见面他也有一些道不明的感受，嗯、呃，只是认为自己更适合一个人生活，希望继续以家人朋朋友的身份陪伴我。看出他的反思，我尝试更理解和信任，但是还会会发现自己又不小心踩到 C 的边界，甚至大概十天以来，他又进入到社交消失的状态，种种细节难以追溯。其实我已经为篇幅感到抱歉，主要的困扰是在于知道自己离心理学的登堂入室还有很大距离，但是还会忍不住借借一些通俗的理论来合理化情况，啊、呃，比如我是。痴迷型依恋 INFP， 讨好型人格，感性、理想主义等等。当然，他是回避型依恋 INTJ， 高度理性，男性不擅长建立情感联系什么的。啊、呃、，C 没有其他异性朋友或者前任。呃、另外我不确定和他算不算假性亲密关系，常有反思，也担心把自己绕进去。我一直在给自己做不去联系、专注提升自我的心理工作，但还是希望 Steve 提供一下不同的视角，点播一下、呃迷茫、挣扎又好奇的学生，谢谢。这个我们用一个很俗的、很俗的道理来说啊，就是为什么求而不得的爱情是最好的？我觉得从心理的角度，还是在于求而不得的爱情才让你充满想象，而最终给你带来强烈情绪体验、幻想吸引的，恰恰是你在想象当中建立起来的那样一个形象。所以，对于你的这个关系，我觉得也是类似的一个状况，就是。你们没有真的在一起，但是你们又还是比较了解彼此，所以可能在你的心目中就很容易去想象出一个，呃，基于这样一种友谊升华到了爱情之后的一种恋爱的一个感觉。而这个想象，这个生活在你心目中想象中的这个人，他给你带来的那种情感上的体验，可能是非常非常棒的。因为就是说，你基本上如果比如说是一个不熟的，只是见过一面的朋友，对吧？这个时候你对他的想象可能就会比较没有边际一点。刚好呢，你们又确实做过一段时间朋友啊、嗯，所以可能对他的想象是确实是有一些现实根基的。这也会让你的想象变得相对来说比较可信、比较真实。但正是这种半真不假的想象，然后再加上这么长时间的一直以来的这种隔着很长的距离，嗯，并不常来往的这样一个状况。就导致了这可能这个想象，我我的猜想是你对于这个想象的那种现实检验可能会越来越弱，也就是说你会越来越分不清楚你想象的这个他到底是不是真正在一起之后的那个他。因为我的猜想是，你们俩真的在一起的话，你会发现其实你只是想象了你们关系中有可能的那些好的部分，但你完全没有想到你们真的在一起之后，你们之间会有什么样的一些问题，而且显然你们的关系也不可能免于那种柴米油盐的那种世俗的。繁琐的这种影响，而在这种影响当中，你也会发现，哦，原来你一直以来心目中渴望的那个人，他其实在很多也许很基本的生活的问题、关系协调问题上面的那种处理方式，其实不是让你能够很满意的？比如说他安静孤僻，嗯，也许也就意味着在关系当中，比如说假设你了，你们在一起，然后假设你们结婚了，对吧？但是比如说遇到一些问题啊，遇到一些需要沟通的地方，包括涉及到他人的关系。嗯，等等等等，可能他也没有办法很多的去跟你讲他的想法是怎么样的，或者很坦诚、很大方的告诉你他是怎么想的。就是恋爱，包括更长期的亲密关系，包括婚姻，其实都是一个特别难的游戏。这这个当中考验的完全不就不只是两个人有多爱彼此，而是我们的综合能力需要真的很强，综合素质真的需要很强，这样子我们才能打好配合。所以我是觉得，我从旁人角度，我就会觉得。这样一个关系作为一种情感的浪漫性的这种想象，可能是挺好的。它确实在一定程度上基于现实，但是我依然是觉得，如果我们把这个关系往更长远去看的话，那么可能你们之间的很多的事情，嗯，我是不那么的乐观的。然后你也提到一个细节，我觉得也也再一次确认我上面的信所讲到的一个点，就是。恋爱的时候，你那种想要冲联系他的冲动就会平息，也没有见面对吧？所以这个我觉得还是回到就是人对于亲密的这种需要这个问题上面来，就是我们要获得亲密，我们要获得来自他人的连接感跟这种呃刺激，其实是有很多很多的方式的啊、呃。和一个具体的人在面对面的进行交流、对话、情感交流，包括有性的这种互动。这是很重要的获得亲密的方式，但是它不是唯一的方式。呃，沉浸在幻想当中，通过和幻想的人、他人、角色，呃之间的这种互动，这也是能带来相对比较强烈的刺激感的。所以，也是为什么在一定程度上，比如说有像这种宅男文化呀、啊，像有些人会爱上自己的抱枕啊什么的，对吧？就。从客观上来说，你会觉得这很荒谬，就明明都不是一个真的人，你为什么那么爱他？但是可能对这个人本身来说，他在心理上获得那种刺激感可能是很强的，啊，强到了超过了他生活中其他的关系。所以在这样一个情况之下，我们就会啊、呃、忍不住想要去沉迷在这种关系里。而你看，当你恋爱的时候，你的那种对外界获得刺激、获得亲密的需要被满足了，这样的情况之下，你就不再需要这样一个方式了，对吧？所以。我也会想，比如说，是不是生活当中，其实除了恋爱关系，你在其他方面来的这种情感连接相对会比较少一些。所以说，这个幻想当中的这个角色，它像是一种平衡、一种补偿。当你在比较孤独的生活阶段的时候，呃，它确实能给你带来比较好的刺激。但是呢，就你看，你你你你像是把它当成了像是一种。间歇性的止痛药一样，每当你难过、每当你不舒服或者当你孤独的时候，你吃一片，然后安抚一下自己，让自己一段时间之内好像有了一种连接感。那如果你的生活当中是有不缺乏连接感，而且是不缺乏真实的连接感的这样一个人的话，我觉得这个关系可能也没有你想的那么的好吧。所以这是我的一个思路吧，希望对你有启发。好，我们的下一封信来自一只小戴，他说一直喜欢听你的节目，听了很多听众来信，想过自己会有很多问题来请教，到头来没想到是因为相亲。事情是这样的，我是98年的姑娘，目前在成都读研，研究生二年级了。20年年底，大学同学的妈妈给介绍了一个男生，他是96年的，大学毕业两年了，一边在工作一边念 MBA。农历新年年底的时候，大家都回家了，就约着见了一面。（括号在之前两个人没有加微信，当天也是没人把我们约到约定的地方。）（括号完。）两人聊天的过程，我自己觉得很不错。男生不论是外貌、身高、职业、家庭条件等都，都百分之百符合我的期待。人也特别上进，会觉得这样的男生怎么来相亲呢？身边应该有很多女生追求的。自我感觉两个人家庭条件也相当，但是当天见面后，男生应该是对我不太满意，没有约着吃饭，也没有加微信。我听出来他找了一个工作的理由走了。我当然明白是什么意思。晚上没人也跟我讲，男生觉得不合适。这几天我一直后悔自己当初没有主动要微信，也跟家里说了这些情况。家里长辈觉得男生不满意就没有必要加微信了。同龄人觉得喜欢的话，还是要试一试。我自己也很想争取一下。家里之前介绍一些男生都不太合眼缘，自己觉得遇到喜欢的想努力一把，但又怕自己心急会适得其反，想冷静一段时间之后看能不能要一个联系方式。今天写这封信也是听想听听 Steve 老师的啊、呃、对这件事情的看法和建议，也很希望自己冷静过后再再来看这件事情。呃。很抱歉啊，这封信就回的特别特别晚，所以现在已经过去很长时间了。当然，可能对于这个小戴同学来说，这事儿也许也过去了。但是这样一个经历当中，我所看到的事情是，就是我对于相亲这个啊、呃、这个事情本身持有非非常非常多的怀疑，各种原因啊。但这地方我只想说一点，就是其实你不知道，就是来相亲这个对象他自己是什么样的一个想法。我举个例子啊。啊、呃，这真的是有听听过的案例，就是男生，但是比如说是同志，是同性恋，但是跟家里没有出柜，但是为了敷衍家人，需要不断的去见家里安排相亲的人，对吧？当然每次见完之后就觉得这儿不满意，那不满意就拒掉了。我不、呃，当然我不是在说这个男生一定是这样子，但就是这种信息不透明，到了你连他的意图是否真实都无法确定。又包括我，比如说听过一些例子，比如说一个男生他其实有女朋友，但是他担心这女朋友家里人不会认可，对吧？所以一直就没跟家里人说。这个时候呢，家里人就会一直觉得这男生好像是单身，然后就给他安排相亲。然后呢，为了这个应付这种完成任务，就也还是会去，但去了之后也都会把所有人拒绝。所以就是有很多很多可能性。如果是比如说大家在网上自己是比如说 A P P 上交友 A P P 刷到的搭讪的，你至少知道他是真的有兴趣去找伴侣的。对吧？或者是比如说，嗯、呃，呃，在一些交友的活动呀，或者怎么样的，就是你都没法知道一个人来在别人安排这样来和你相亲，他是不是真的想要相亲？在这样一个情况之下，你当然就没法判断他对你的拒绝到底是因为你这个人啊、呃，他觉得不够满意，还是说是他自己的一些问题。所以，我是觉得在这样一个情况之下，你过多的承担了对这件事情的解释和这种呃对这个相亲失败的这样一个责任，我觉得是完全没有必要的。然后第二点也是我觉得很多年轻人可能会有的一个问题，而且不光是相亲，我觉得像比如工作面试，很多的事情可能都会有这样一个情况，就是我们在比较年轻的时候，我们的自信跟自尊也是比较脆弱的，我们也比较容易去把问题想得比较简单，因为这个阶段我们看人看自己可能就都是比较单纯吧，所以说我们会把一个结果很直接的和自己的自我价值感给挂钩，一次相亲，一次面试，一次谈话。呃，如果做得不好，如果别人给了你不好的反馈，你自己就会非常的挫败，非常暴跳如雷，或者非常的受打击，对吧？所以也是为什么在这样一个情况之下，这个年轻人都是比较冲动、比较意气用事，或者说比较情绪化哈，而且也比较脆弱。就当然这些都是中性的描述，没有任何评判的意思。但我只是在解释这样一种现象，因为就是你对于自己的认识、对于他人、对于世界的认识，相对都比较简单，所以说你在。推理上很容易做出那种比较单纯、比较单一的推理。见面没有加微信，没有和你继续发展，所以得出的结果就是一个线性的推理，就是哦，因为我不够好，所以他没有继续跟我交往。就是这当中的原因其实有很多很多，而且非常的复杂。这就相当于是，比如说你今天开车出去，对吧？然后你这个出门之前，然后你上车之后，你瞄了一眼手机，后来开在路上的时候。这个车就撞了，然后就会觉得今天撞车一定是因为我把手机放在了我看得见的地方。如果我没有放在这里的话，我就不会撞车了。但是问题是，你就没有想过，你撞车了有没有可能是因为对方那司机他自己在这个这个非法驾驶，或者是危险驾驶，或者今天路况很差，或者你的车况很是有问题的，你的刹车是需要维护的，或者是其他的各种各样的原因，就是这当中的。因果关系太复杂、太丰富了。但是这样一个情况之下，当你把这一切都就是都归因到是是你自己的问题的时候，我就觉得哇，就我真的没有必要这样子承担这么多的责任。像我之前在有一门这个在线的课程哈、啊，就是呃，这个大家感兴趣可以去看看，这个很老的一个课程了，叫做《如何让男人上心》，然后这是当年。去研究这个约会交往的问题的时候，做的一门课程，在我的公众号里面，就你搜我的名字史秀琼 Steve 就能搜到，呃，公众号在线这个菜单在线课程里面就能找到这个课程。那个课程其实讲的就是有一个非常非常核心的一个点，就是当然是主要是讲给女生听的，其实就是说你在这种相亲也好、约会也好、认识新认识一个人的情况之下，在这之后，如果对方没有主动联系你，如果没有主动的想要去发展这段关系的话，我都建议你，不论对方多么的条件好，多么的让你感觉心动，你都应该放弃这段关系，因为在绝大多数情况之下，就我们用一个很简单的问题来问你，就是如果对方对你很有感觉的话，他会不会这样对你，对吧？显然不会这样。从男生的角度来说，我如果遇到一个让我有感觉心动的女孩，我的心里是什么呢？是我生怕做错任何事情让她不喜欢我，所以在这样一个情况之下，他一定是会非常小心的。不给你机会，不喜欢他，而怎么会不给你机会？那就是一定会热情的联系你，对吧？所以那种对你没有兴趣的男生，尤其是那种让你觉得各方面条件都很好，但是你就好像对你没兴趣的男生，这种是最危险的，因为这种就会让你觉得，哎呀，好亏呀，我好放放不下，我好舍不得，好可惜错过了。越是这种很吸引人的，但是对你没兴趣的，你会浪费越多的时间，到最后，你的挫败感会越强，因为你看不到。或者你无法体会到你和他在这个兴趣度上这种巨大的落差，到了最后的最后，如果你对感情理解的比较单纯的话，你很有可能就会把一切都怪在自己的头上，觉得是自己做的不好。嗯，而这个算是比较好的结果。如果是遇到更糟糕一点的状况，就是对方刚好是没有那么喜欢你，但他又不介意利用你，甚至是不介意利用你来，比如说跟你上床啊，或者是比如在经济上、在物质上有一些这种剥削啊什么的，那他完全可以。就在这样一个情况之下，有意的迎合你的那种喜欢，然后再去剥削你，所以这都是有可能发生的情况。所以我是觉得，大家在，呃，面对这种情况的时候，还是应该非常非常的谨慎。当然，这不是说让你要被动，什么事都不做哈、啊，对人爱理不理的，肯定没有那么的极端。但我只是说，在最基本的，尤其是在关系初期的这种兴趣意图的判断上，我觉得还是需要有这样一个基本的常识，就是。如果对方很很喜欢你，如果对方对你很有兴趣，他会不会这么对你？你把这一个金句给记住，这一个黄金问题给记住，会免除很多很多的麻烦。我们今天的最后一封信来自一位啊，啊、呃、叫 Cloe h 的朋友，然后他说：“我是一名研三即将毕业的学生，感情经历只有两次，自我意识觉醒也比较晚，因为原生家庭缺少。”呃，从小父亲陪伴以及父母打压式教育，现在低自尊、讨好型人格自、呃、自嗯自卑，也有一部分这样的原因。在一段亲密关系当中，我很少缺呃，我很容易缺乏安全感，也急于寻求他人认可。两个人出现问题，我总是从自己身上找原因。以上是一些背景。去年十二月份，我去其他城市考试，考试那晚上。微博有个同城男生联系我，他觉得我的微博内容很真实，想认识我。我抱着一丝浪漫主义的想法跟他见面了，这是第一次见网友啊、呃。那晚见面聊了一些彼此的兴趣爱好，之后他就主动，之后在他的主动下，我们发生了一些亲密接触，但没有嗯、呃、发生性关系，因为我告诉他我还没有新经验，他就此作罢，之后离开。当时我还陷入过一阵自我怀疑，这就是所谓的一夜情吗？是不是要删除微信了？后来返呃返程回学校路上，他联系了我说不是一夜情，昨晚聊得很开心，想进一步跟我了解，想要跟我开展一段稳稳定的恋情。我对他感觉还不错，就答应了。在回学校的第第三天晚上，他跟我提出要视频裸聊的想法，两个问号。他的理由是我们之间发生过亲密接触，所以提这个要求不算过分。我拒绝了，试图告诉他那。呃，那晚经历了亲密接触之后，发现自己没有办法接受灵与肉的分离，也不想视频裸聊，进展太快了。除非我们是男女朋友关系，感情到位了，我不会拒绝这种要求。他说他对我有感觉，但还需要彼此了解，只是想着，呃看着我发泄，只是想要看着我发泄出来。我还是没答应。后来连续三天，他都一直在说服，试图说服我说性也是爱的一种，可以促进我们关系的发展。我还是以相同理由拒绝了他。呃，我还提出再次见面的提议。他比我大三岁，大专学历，感情经验丰富，工作经历比我丰富啊。但是他自己讲的，他觉得我应该听他的。他标榜自己坦诚，但是不考虑我的感受。比如我跟他发新年快乐，他不说阳历新年，呃哦，他说不过阳历新年。我跟他一起听歌，问我喜不喜欢听他放放的歌，我说有的喜欢，有的不喜欢，他就生气。他觉得我喜欢他就要喜欢他的全部。我给他发我家的水仙花图片，他就说他天生反感，呃。反感这个水仙花，我就生气了。他说他特别坦诚，对谁都是如此。我知道怎么，他知道怎么讲话可以讨女孩子喜欢，但他不会那样讲。他对家人也是这样讲话。昨晚跟他电话聊了三小时，他讲了他的前妻、他的前女友，啊、呃，他的性格，他觉得自己有趣的一面，照例还是提了裸聊，但是我拒绝了。聊完之后，一直到今天下午四点也没有发消息，我就自我怀疑了，是不是我对他他太,太看重了？是不是我指他的备胎？是不是他还有其他的聊天对象？呃，括号他爷爷去世那晚，我跟他裸聊了，但体验不好。他自己自慰完就挂了视频睡觉了，把我晾在那儿像个玩具。我也跟他讲了我的感受，但后来他还是提相同的要求，说是我上次放不开。括号完。啊、呃，现在我在纠结要不要继续跟他联系，但是昨晚他跟我讲了他自己真实的一面，说想好好发展，我也不知道该怎么办了，所以想求助一下 Steve， 是不是我太保守？啊，这封信读的我好暴躁，哈哈哈，就是我估计各位听众听到这里也也快不行了，是吧？嗯、um, ，我觉得其实没有特别多要回复的哈，就是就就这么几点吧。第一，我觉得可能就是遇到一个以学了点 PUA 的一个男生，就就是说他的这些方法是很套路的，所以我觉得以后遇到这种情况的话。就很明确的知道这就是 PUA， 就是尤其而且他还是那种不是很高明的 PUA， 就是他怎么说呢？就是他自己要做什么，一切都放在裸聊、放在性的发泄上面，就太直接，这太简单，就是都不掩饰这一点。所以我觉得这是一个非常直呃直接的问题，而且这样的一个状况，就是记得用上一封信我所说的那个问题：如果他很喜欢你，他会不会这样的方式对待你？因为我反复的以前也说过很多次。就真的是男生遇到自己很喜欢的女生呢，真的就是生怕犯错误，会小心谨慎到就是无法想象。而在你们的这个相处当中，他有做了多少他明知道会让你不爽，但他依然做的事情了？我觉得就就这样一点，就非常明确的看见了，说肯定是没有很喜欢你。当他说要和你在一起啊什么的，肯定都是在套路，肯定都是在撒谎的。第二点就是，我觉得这也是一个常识性的问题，就不管是什么关系，哪怕是。男女朋友，我觉得只要没有结婚，甚至说结了婚也都不一定啊。但就是这种非正式关系里面，一定一定一定不要有裸聊，不要发裸照，就是不要有这种数字上的这种留下这种可存档的信息数据，因为你你不知道对方会拿这个事情来拿这个东西来做什么。遇到稍微。稍微那个什么一点状况，可能是发到网上去，拿给别人调侃开玩笑。有些人你知道，有些人很恶心，他希望通过这种方式来刷存在感，给别人看他最近泡的妞啊，然后就给大家看，然后就喊在那儿显得自己很厉害的样子。这还算好的，如果反过来，也有另外一些人，他有可能会拿着这个东西来要挟你。所以我觉得这应该是每一个人，而且不管男生女生啊，对于男生来说也是一样的。像这个说到这儿，我突然想起。那种那种就是网上反诈骗那种裸聊被诈骗的，其实百分之多少九十八还是多少都是男性啊，其实都是一样的，对吧？就是无论,无论如何，不要有任何的这种啊、呃、暴露自己隐私、暴露自己身体、以性、以情感、以任何理由为原因，都不要发这些东西，因为这真的是一个，一旦你把这个权利、把这个图像、把这个数据给出去之后，你就完全失控了，你这相当于就是。你可以理解就是你的身体，你的裸体，你把它发出去，然后它不再被你所掌控，对吧？就这个事儿在以前是不可想象的。我只要选择穿上衣服，那么没人就能看见我的身体。但是当你发这个照片出去的时候，这就等同于是不管你穿没穿衣服，别人外面的人走在大街上的人，他们都是有可能看见你的裸体的。所以这是很可怕的事情。所以我是觉得应该反复的强调这一点，不要做这样的事情。就算是真爱，就算是什么的。慢慢聊，慢慢接触，慢慢相处，对吧？呃，以后要怎么去做？等你们的关系非常稳定、非常安全，你真的了解这个人所有的全部，你能信任他之后，你再做这些事情。但是像这种这么不熟的网友，见过一两次面，我觉得这应该是一个基本的，都不是说是一个亲密关系的，呃，就是约会的一个常识啊。这应该是一个人身安全，是一个个人隐私安全的一个常识。所以我，我这个这个这信回得很晚啊，我不知道 Chloe 之后的故事是什么样了、啊，但是就。有有有可能对于你来说，我的这个回应来得迟了一些，但是至少也借这个机会去提示一下其他的一些朋友吧。希望大家不要犯这样的错误。OK， 这就是我们本期的听众来信问答啊。我觉得这一期的好多的信都跌宕起伏啊，呵呵但是也聊了很多的话题。然后，嗯、呃，我我我的回应其实也都是我的一些视角吧。我不能说自己什么都是对的，但是其实一直以来我们听众来信的精神就是在于。一件事情有很多面，有很多理解的角度。我尽可能分享我所知道的一些角度，帮助你从不同的角度理解这些问题。啊、呃，而当我们每一个人都能多角度的看问题的时候，这就是大家更成熟、更有智慧的一种体现。好，所以这就是这期的听众来信问答。感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。